0: Bom dia, sou a Carla Moita, está com o Fontes Bem Informadas. Hoje vamos falar de três líderes políticos portugueses. Difícil até seria escolher outro tema, quando falta precisamente um mês para as eleições legislativas. De hoje a um mês, a esta hora, os portugueses estarão já a escolher qual é o partido que deverá governar Portugal. Três fontes bem informadas estão no programa de hoje, depois de terem mergulhado na cabeça de três políticos portugueses. Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro e André Ventura. São os três principais protagonistas das eleições de 10 de março e esta trilogia de livros, que é lançada esta tarde, revela-nos segredos sobre quem são e como chegaram até aqui. Por exemplo, André Ventura terá inventado um estudo quando era candidato pelo PSD à Câmara de Loures para justificar a guerra que desencadeou contra os ciganos. Foi esse episódio que o trouxe para a ribalta política, de onde nunca mais saiu até hoje. Sobre Luís Montenegro ficaremos a saber neste livro como foi o processo de afastamento do atual líder do PSD em relação a Pedro Passos Coelho. E quanto a Pedro Nuno Santos, o homem que desafiou a autoridade de António Costa enquanto Primeiro-Ministro e recusou demitir-se, temos a história do avô Sapateiro, mas também a história do jipe que recebeu de presente quando fez 18 anos e que escondeu dos colegas da faculdade. São convidados deste Fontes Bem Informadas os três jornalistas, autores destes livros, Vitor Matos, Miguel Santos Carrapatoso, e Ana Salopes. Bom dia aos três. Bom dia. Ana, vamos começar por Pedro Nuno Santos e por essas histórias do avô sapateiro, também a do Jeep. Há histórias que não conhecíamos neste livro que escreveste depois de uma investigação sobre Pedro Nuno Santos?
1: que há algumas, algumas, essa, pronto, a questão do avô sapateiro tem algum interesse porque de facto Pedro Nuno Santos muitas vezes diz, eu sou neto sapateiro, é uma frase que ele, e muitas pessoas interpretam que ele, que o sapateiro era operário e portanto ele era pobre, tinha dificuldades, aliás, e e não é correto isso, até porque o avô sapateiro era o avô mais rico de Pedro Nuno Santos e não o avô... Que é o pai do pai, que era motorista e que tinha menos, menos, menos posse. O avô o sapateiro era dono de uma oficina de sapataria onde eu empregava operários, portanto, tinha uma vida. Razoável. Isto é a mesma coisa que, no fundo, o avô sapateiro é como o Cavaco Silva dizer, eu vim de baixo, quando o pai tinha uma bomba de gasolina. Portanto, o avô sapateiro não era um grande industrial, nem um grande… mas tinha uma pequena oficina. A mãe de Pedro Nuno Santos estudou, a mãe depois foi contabilista, se não me engano, na empresa da Mola Flexa, uma empresa do pai de Rui Moreira, pronto, isso são pormenores que não vem ao acaso. Mas quem, de facto, teve uma vida mais difícil foi o pai de Pedro Nuno Santos, que é quem depois se torna rico, mas é um verdadeiro self-made man. Pedro Nuno
0: Santos tem necessidade de... Mas deixa-me só contar uma coisa,
1: desculpa lá, Carla, só para... Pronto, a justificação de Pedro Nuno Santos do sapateiro é uma justificação que parece que em São João da Madeira, isto é a justificação, os empresários, os mini-empresários de calçado, e estou a falar de mini, porque de facto não estamos aqui a falar de grandes empresas, tratam-se uns aos outros como olha o sapateiro, portanto... Isto é a justificação para, para a questão. Portanto, eu já vi o Pedro Santos em entrevistas invocar a sua, a sua neta sapateiro. ele no lugar do rato, uhum. quando apresentou. E depois houve, houve jornalistas que, bem, se vamos por origens humildes, eu também sou. Ele, ai, não, não, não. E depois ele, ele apressa-se a corrigir que não tem origens humildes. Uhum. Mas ele vive neste. Por um lado, eu acho que ele faz isso claramente para se aproximar do povo. E Era também... isso que eu ia perguntar, porque essa necessidade de... Uh...
0: Enfim, colorir o passado com umas cores que ele não tem, porque essa necessidade de se fazer mais pobre, porque isso é necessário para ser líder do PS?
1: Eu acho que que ele, isso pode parecer contraditório mas eu acho que ele assume claramente que é um privilegiado e o facto de ter sido muito, muito, muito privilegiado eh, marcou até a sua decisão de, de aderir à esquerda, isso penso que sim. Uhum. Uh, ou seja, não era foi o facto de ser privilegiado, foi o facto de ver ao seu lado pessoas bastante pobres até porque andava em escolas públicas e nas escolas públicas uhum. não são aquela bolha das escolas privadas mas eu acho que é que há mais neste caso é mais o querer ser popular e não pobre, estás a, não sei se estão a perceber o avô sapateiro, ele, ele, aliás ele apressa-se a corrigir quando alguém lhe diz mas o avô, o avô até mas o senhor é, foi pobre? Não, não eu nunca fui pobre na vida, ele tem uma coisa que por causa dos colegas de faculdade dizem que é, ele não quando era miúdo não gostava de ostentar uh, a riqueza. E aí é que entra a história do Jeep. É que entra a história, do ele não, eles não se apercebiam, os miúdos, eu falei com, com alguns colegas de faculdade dele. Não se apercebiam que ele era rico porque ele não falava disso. E depois como, como, e até uns disseram assim: "Ah, mas ele, só ele ia de transportes públicos para São João da Madeira". Então, senhor... apesar de ter recebido um Jeep de presente quando fez 18 anos, é ah, essa a eu... história mas o Pedro Nuno quer dizer, até eu ofereci um carro ao meu filho quando ele fez 18 o, não, o pai que era rico não lhe ofereceu um carro e, eu, e ele responde sim, sí, só que o carro de facto não vinha mas porquê? Ah, porque não dava jeito de andar de carro em Lisboa hum. eu acredito que isto possa ter alguma lógica mas a verdade é que ele por exemplo, ele vivia em Lisboa numa cave úmida e, segundo amigos, não foi ele que… Não... Poderia
0: viver num sítio melhor, não poderia, tinha essa obviamente,
1: viver hum. num sítio melhor e que partilhava a casa com mais dois amigos e, segundo um dos amigos, me disse acaba que ele era mesmo mau, não era propriamente hum. uma… estávamos a falar… E era Mas, uma opção. Era... Estávamos a falar de miúdos, ou seja, 18-22, acho que todos nós vivemos em qualquer lado nessas idades. Mas, mas pronto, estava só histórias curiosas de Pedro Nuno, estas duas do Jeep, de facto ele tinha, aliás, Carros, não é? Está conhecida a história do Porsche. Sim. Avançamos
0: uh, para Luís Montenegro, uh, Miguel Santos Carrapatoso, o que é que te surpreendeu nesta investigação ao passado de Luís Montenegro e que está refletido no livro?
2: Sobretudo, ou seja, há aqui duas dimensões neste livro, há uma dimensão mais pessoal, que, onde se, se fala da morte do irmão e do pai, em particular a história do, da morte do irmão, uh, Luís Montenegro nunca tinha contado em público e foi de facto algo que o marcou muito, foi um morte fulminante uh, um ataque fulminante aliás, na quinta do Douro da Família, uh, que ainda hoje é um assunto tabu para o, para o próprio, E depois, uma viagem pelas raízes dele, no Douro, em Bragança, sempre muito em Espinho, a certa altura Espinho torna-se um micro Também uma família com uma
0: vida confortável.
2: Sim, se tivermos a ideia que os avós maternos de Luís Montenegro eram 14 filhos, incluindo a mãe de Luís Montenegro, os os 14 licenciaram-se. Portanto, estamos a falar para para aquela época, se hoje seria difícil... Hum. Para aquela época, obviamente, uma família com bastante dinheiro. A família paterna já mais de de raízes mais humildes, mas ainda assim três irmãos, incluindo o pai de de Luís Montenegro. Os três estudaram, os três licenciaram-se. Depois é uma uma viagem por espinho, pela, pela, pela incursão de Luís Montenegro... Um, no futebol, histórias mais ou menos conhecidas no futebol, depois na, a vida dele enquanto na de Salvador o fascínio pelo, pelo mar e pela praia e depois a incursão aos poucos pela política que não nasceu por exemplo ao contrário de Pedro Nuno Santos um, não nasceu de uma forma, foi na, foi eminentemente local ou seja, Luís Montenegro aproximou-se da política porque queria ser qualquer coisa em espinho, eventualmente presidente da Câmara de Espinho e só depois, muito mais tarde, é começa a pensar em ser deputado, que também não foi um percurso nada fácil, teve altos e baixos, mas essencialmente Luís Montenegro queria uh, ser presidente da Câmara de Espinho, era, queria mudar a cidade de Espinho uh, uh, e tinha ideias, ainda hoje fala das ideias que tem uh, para a cidade. Mas a experiência correu mal, aliás, o percurso político de Luís Montenegro é muito interessante por isso, e eu começo o livro por aí, porque é... Luís Montenegro, estar na posição que está hoje é bastante improvável, Luís Montenegro perdeu as duas eleições à Câmara de Espinho, chegou a lida da JSD de Espinho de forma absolutamente inesperada, conseguiu conquistar a Conselhia de Espinho, do PSD de Espinho, porque basicamente Rui Rio fez uma limpeza dos cadernos de militantes quando era secretário-geral de Marcelo Velo de Sousa e a conselhia ficou reduzida a 50 militantes e, portanto, basicamente não havia mais ninguém. <risos> Luís Montenegro herdou aquilo. <risos> uh, depois perdas as duas vezes em espinho e alguém lhe diz que não vale a pena tentar mais e ele lá se dedica mais a, a, ao percurso como deputado. Já como deputado ainda tenta ser líder administrativo do PSD de Aveiro. Não consegue, perde também aí. E depois, já como líder parlamentar do PSD, também tem uma história curiosa que Luís Montenegro costuma contar, que foi, de alguma forma, ele que que se impôs a Pedro Passos Coelho. A versão será, talvez, excessivamente otimista. É verdade que só chegou lá porque, porque de facto, teve uma conversa telefónica com Pedro Passos Coelho. Mas não se pode dizer exatamente que se impôs, Pedro Passos Coelho, poderia ter escolhido qualquer outra pessoa e aceitou que fosse ele, não não, não se opôs, pelo menos. E depois, quando Pedro Passos Coelho começa a preparar a saída nas autárquicas de 2017, depois daquela hecatombe que o PSD sofreu, Luís Montenegro era verdadeiramente o desejado por Passos, mas entendeu na altura que se fosse líder do PSD seria de alguma forma, a continuidade do pacismo sem o próprio Pedro Passos Coelho. E achou que não deveria avançar. Rui Rio venceu. Uh, Luís Montenegro e as tropas que, que pertenciam ao pacismo que o rodeavam de alguma forma, ficaram muito agitadas com aqueles primeiros tempos de, do rioísmo. E Luís Montenegro comete o erro de tentar decepar a liderança do PSD cedo demais e, uh, no fundo, estraga por completo a imagem que tinha dentro do partido. Depois desse erro tenta, aí sim, vai de facto a votos com o Rui Rio e perde, de forma bastante traumática para o próprio, e quando perde essas eleições internas, convence que já não vai ser mais ninguém no PSD, que não vai ser ninguém relevante no PSD, melhor dizendo, e depois chega à liderança do PSD, mais uma vez fruto de circunstâncias absolutamente extraordinárias, que foi aquela, aquelas diretas entre Rui Rio e Paulo Rangel, que toda a gente dizia que Paulo Rangel ia ganhar, incluindo os próprios homens do Rui Rio, e António Costa apresenta, uh, depois do chumbo do orçamento, decide demitir-se. Uh, decide demitir-se, não, decide. Uh, que, uh, sim, decide uh, que, no fundo que, há, que tem de haver eleições antecipadas. Sim. E Rui Rio transforma com, por completo aquelas eleições internas. Paulo Rangel vence, Rui Rio vai a votos. Rui Rio supostamente também ia ganhar, até na altura, convenceu-se que ia ganhar António Costa. António Costa tem maioria absoluta. E só por isso, só por esta, só por esta conjugação de circunstâncias, é. é que de repente Luís Montenegro voltou à liderança do PSD e hoje na iminência de
0: disputar é seriamente as eleições. Vamos ver qual é o desfecho. Vítor Matos, André Ventura tem um percurso completamente diferente. Não esteve, longe, ou melhor, no PSD, mas longe das estruturas, de lideranças e de, de grandes cargos, e de repente decide formar um novo partido depois do tal episódio uhum. dos, contra os ciganos, quando era candidato à Câmara de Loures.
3: Sim, um, o André Ventura tem um percurso completamente fora dos padrões um, da, da vida partidária, tanto o Pedro Nuno Santos como o, o, o Luís Montenegro são frutos do aparelho partidário Sim. e viveram sempre dentro do partido. O André Ventura, apesar de ter sido da JSD, Ninguém na JTS dele dá grande relevância, ele até escuteu um cargo numa direção distrital de Lisboa, mas ele disse que ele só queria ir a estudar na altura, não ligava ao partido, portanto era um menino estudioso, religioso e. Uh, ninguém das pessoas com que eu falei, para já muita gente se recusou a falar sobre ele, muita, muita gente, ninguém queria falar sobre ele, hoje é um toque Mas ele, ele aceitou amigos.
0: falar sobre ele próprio, ele... sim aceitou, deu-me duas entrevistas. Os três, não é? Os três aceitaram sim. colaborar com
3: a Uma para o podcast que eu fiz no Expresso, uhum. Entre Deus e o Diabo, sobre a história dele, que o livro adapta em grande medida, e depois, posteriormente a isso, sabendo ele que o podcast não tinha sido propriamente favorável, mesmo assim aceitou dar uma, uma, uma entrevista mais focada na, na, no livro. Uh, mas isto para dizer o quê? Que ele tem um percurso mesmo muito improvável. Porquê? Porque ele, no fundo, uh, é um oportunista, ou seja, no sentido que andou sempre à procura de uma oportunidade para subir na vida porque ele nasceu em Mamartins, Martins, uma família, enfim, não diria pobre, mas porque o pai era comerciante e até, a certa altura, precisaram ter algum nível de vida, mas vem claramente de baixo. A avó dele era cozinheira na creche lá ao lado, lá em M. Martins, viveu ali no subúrbio, do subúrbio do maior freguesia de, do país, enfim. E depois, todo o percurso que ele faz é movido hum, à ambição dele. Portanto, ele... Ele, e, e radicaliza ele, de certa forma ele radicaliza-se em cada momento da vida dele ele não era católico, ele quando se converte ele torna-se um cristão fundamentalista um católico fundamentalista e até o padre, com que eu falei, o padre que o recebeu lá na paróquia de Mãe Martins, o padre também é um convertido, ele diz que é muito normal os convertidos tornarem-se radicais. Ele próprio assume isto que era radical e os colegas dele, de, de, de... eu achei isto muito interessante, os, os, os colegas dele lá do grupo de jovens de M. Martins, contam que ele com que, 16 anos, 17 anos, fazia preleções ao grupo de jovens antes da missa das sete, em que eles, houve uma que, que, que depois do podcast me contactou, uhum. ou depois de um artigo que eu escrevi no Pressable, me contactou a dizer eu assistia àquilo, ele parecia, é daqueles que se dizia que vendia à Torre Eiffel. Quer dizer, tinha uma uhum. lábia. E depois, mais tarde, já na segunda entrevista, ele diz-me uma coisa que eu achei muito interessante. Quer dizer assim, eu descobri que tem este dom para falar, o dom da palavra, portanto, ele tem estas coisas místicas e diz que é um dom de Deus esta 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 capacidade de comunicação que ele tem. E ele começou a sentir isso nessa altura, hum. depois a seguir torna-se um excelente aluno, que ele diz que se deve à religião, e eu percebo isso, portanto, não é por iluminação divina, mas é porque a religião enquadra socialmente noutro tipo de quadro, e ele diz que mudou, passou de aluno de 3 para aluno de 5 para aluno de 19. E, e vai para a faculdade e depois faz uma tese de doutoramento na faculdade com posições completamente diferentes das que tem uhum. hoje tinha uma namorada que hoje parece nas redes sociais diz coisas que não quis falar que não lhe agradam ele também não quis revelar o nome dela e não se revela o nome dela porque a pessoa não tem nada pronto enfim nessa privacidade mas que hoje é uma advogada em um grande escritório de Lisboa E toda essa gente não se lembra nem do seu louco benfiquismo, nem de qualquer tipo de posição radical que ele pudesse Ou seja, André
0: Ventura andou de alguma forma à procura da personagem que queria construir e onde se
3: encaixava. Eu eu, eu acho que isto acontece a partir de um momento que eu achei muito interessante, que é assim, ele depois faz o tese de doutoramento sobre, enfim, a maneira como os governos oprimem as comunidades muçulmanas, a seguir ao Hum. 11 de setembro, tudo ao contrário do que ele viria a defender, ao mesmo tempo começa a escrever livros, escreve dois, dois romances, o que também tem algumas partes uh, biográficas que acho interessantes, que é uma parte, por exemplo, em que ele tem um jovem fundamentalista islâmico que se, uh, como é que se diz, automotila, que se hum. uh, com, faz castigos corporais, Sim. que ele fazia, e que ele assume que fazia, a certa altura, quando sai do seminário, por culpa, enfim, de sentir muito atraído por, por mulheres, e... Uh, é a televisão depois que o faz hum. e, e estávamos a, a perguntar a Ana e ao Miguel, o que é que mais o surpreenderam e eu, a coisa que mais me surpreendeu até mais do que a questão de, de, do relatório dos chiganos que esse é o momento seminal em que ele...
0: é o um momento de, 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 de editar de, mudança
3: mas onde eu acho que está o início é quando na CMTV isto é muito revelador do que ele não achava que ia acontecer é... Hum. Uh, o Otávio Ribeiro, que era o diretor da CMTV na altura, convida-o para, para comentar, para-, para comentador do desporto de futebol. E ele não quer. Ele diz que tem que fazer não sei quantos almoços e não sei convencê-lo, não sei... Para o convencer, porquê que ele não queria fazer um programa de futebol? M'm Porque ele, como era professor universitário de direito e fazia comentário de crime e de justiça, ele achava que ir comentar futebol o ia descredibilizar. Portanto, ele não estava a pensar em criar um personagem absolutamente popular para depois um dia entrar na política e fazer um partido. Mas depois acabou por se valer disso para se tornar um reconhecido. sim, porque as coisas foram acontecendo. Eu acho que ele se vai encantando e apaixonando pelo por seu próprio sucesso e depois no partido, vai, pois podemos falar nisso, ele vai criando este personagem que ele nunca foi e vai se tornando nele e, hum. e vai acreditando nisto. Mas não deixa de ser uma construção de uma figura que ele não era, e, e é muito interessante porque tudo aquilo que ele renega, portanto eu faço sempre aqui uma, 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 uma comparação com um Fausto, hum. que é que um Fausto, é uma personagem que vende alma ao diabo, não é? e ele n- n- não é vender alma ao diabo, mas vende tudo aquilo em que ele acreditava por uma questão de sucesso para atingir hum, os, seus, os seus objetivos.
0: Hum. Há alguma surpresa no livro? Eu Ou acho, na história este, de André Ventura?
3: Eu, eu, eu acho que esta questão. A mim surpreendeu muito esta, esta parte do. Esta parte dele não querer fazer o, 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 não querer fazer o programa de esporto. Uhum. Porque era uma Tinha coisa, uma ideia era...
0: diferente que depois porque se
3: adaptou. Se, se ele quisesse mesmo fazer. Uh, se ele quisesse mesmo uh, fazer política e ter esta popularidade, tinha aceitado uh, de caras. Outra coisa que, que, que é surpreendente e que se calhar as pessoas não têm ideia. É que ele é é uma espécie de trepador, ele andou por por fazer biografias do Fernando Seara, andou a escrever um livro com o Rui Gomes da Silva do PSD, ele andava-se aproximar de figuras, pessoas, que o ajudassem depois a... Subir na vida. São vida. estratégicas. Exatamente. No
0: fundo, todos os líderes se constroem, Ana Salopes, mas Pedro Nuno Santos, de alguma forma, preparou muito bem a chegada a este lugar onde está hoje o secretário-geral do PS. Ele percebeu desde cedo, que, ele descobriu desde cedo que queria chegar lá.
1: Eu acho que sim. Eu acho mesmo que... <risos> Desde a faculdade, pelo menos, e eu, eventualmente antes. Eu... Há uma... Há uma a, a moção que mais me impressionou que foi, é uma moção em que ele... Em que ele se candidata à Conselhia da Juventude Socialista de Aveiro. Uhum. Tinha 23 anos. É um miúdo. Uh, e... Absolutamente notável em termos de pensamento político, aquela moção. Portanto, ele já tinha o caminho dele absolutamente traçado. E depois, se pensarmos bem, não há grandes novidades, a não ser agora este Pedro Nuno Santos que enfia uma vassoura dentro de si próprio para parecer não impulsivo e não centrista, e, e centrista, perdão, portanto... Como... Sentes
0: isso, sentem, aliás, todos nesta campanha que há esse esforço de Pedro Nuno Santos brutal, para se adaptar
1: e eu achava, ao cara que desempenha. Eu percebo que Pedro Nuno Santos tinha que tirar de si próprio aquela, aquele ar demasiado às vezes juvenil de, 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 do impulsivo do do Joventura. cabeça do jovem turco uhum. tinha que, ele tinha que fazer qualquer coisa para isso tinha que adoçar a imagem, tinha uma imagem muito violenta para uma parte do eleitorado mas agora parece que nem é carne nem é peixe isto é um bocado complexo para, para ele, acho eu, hum. mas isso são outros 500 mas Porque é, é curioso que ele é é
3: ele
0: foi sempre carne, não foi sempre peixe numa entrevista num questionário que, que a CNN submeteu aos líderes políticos agora nesta campanha, ele diz que fica muito irritado quando os, se há coisa que o irrita nos comentadores é quando dizem precisamente que ele é impetuoso, é. impulsivo. Ele uh... irrita-se, mas ele
3: é impetuoso. Ele irrita-se porque é impetuoso. E ele é impetuoso.
0: Exatamente, irrita-se. reconhece ali uma ele verdade é sobre ele.
1: É impulsivo. Uh... Cometeu vários erros até por causa dessa impulsividade e impetuosidade. Há muita gente que comete montanhas de erros e não é impulsivo nem impetuoso. Ele tem uma vantagem, ele tem pensamento político. Se esse pensamento político se vai traduzir no programa eleitoral do PS que vai ser apresentado amanhã, vamos aguardar. Hum. Obviamente... Não me parece que, acho que ele vai ter, ele está a fazer, nas listas, aquela coisa de o PS inteiro, já não é Portugal inteiro, é o PS inteiro, que tem que estar tudo uns com os outros, tudo incluído, incluído, e a dada altura, vamos lá ver até que ponto é que a própria identidade dele não se dilui nisso tudo, porque ele tem uma identidade bastante clara, claro que as coisas mudaram ao longo do tempo, ele é um, um... feroz crítico da, do desenho da União Europeia, embora seja muito europeísta. Hum. Nesse aspecto não tem nada a ver com o Bloco de Esquerda e PCP e pode, ele é muito aliás o próprio Luís Montenegro chamou o stalinista do PS eu não me lembro, no Congresso isso qualquer Algo coisa desse, assim, bem, desse né? género, não foi?
3: Comprou o, Gonçalvismo, o, Gonçalvismo, Gonçalvismo, exatamente,
0: Gonçalvismo. Exatamente,
1: o exatamente. Não tem nada a ver com isso, hum. nesse aspecto. Obviamente, é um, é um socialista. Só que é um socialista daquela ala esquerda, ala que não estava com a terceira via do Blair. E era pouca gente na altura que não estava com a terceira via do Blair, que de facto é uma ala que se aliou ao, à direita em muitas coisas, nomeadamente hum. na maluca dos mercados financeiros. Pedro Santos, que, que engraçado que hoje. Em dia depois da crise financeira, ele disse muitas destas coisas antes da crise financeira. Portanto, a crise financeira veio agravar e daí depois a história das perninhas dos banqueiros alemães e não sei o quê. A crise financeira veio agravar, veio agravar não, veio, veio tornar isso mais visível, mas hum. ele já dizia tudo isto antes. não? Há uma grande coerência no percurso de Pedro Nunes Santos, uh, ideológico. Hum. Depois, claro que há coisas, por exemplo, uma vez estava a falar isso com, com, com o Vitória é verdade, ele quando faz aqueles discursos, não me lembro se foi no Congresso do do João, em que António já é seguro. Há, há um discurso em que ele diz que nós deixamos que a direita ganhasse quando achamos que... Hum que um que operário deve ganhar muitíssimo menos que o gestor, mas depois foi ele que pagou à Cristina, negociou aquele ordenado com a <risos> por Cristina, porque, e o como argumento é? dele na altura era, ah, mas esse, esse mercado é um mercado muito raro e as pessoas têm que ser muito bem-pagas, porque ninguém é bem pago ah, tá bem, mas então isso ah, mercado é raro não. gestor é para contratar. Exatamente. Tá? Ah, mas, não mas, sei
3: mas, Pedro Nunes Santos… E, é, nesse aspecto… Se, se for… Se, se quiser. Mas,
1: mas, mas agora ele já diz que é de… que é, que é, que é como é que é… Ele aí muda, muda, já diz que é de Magoco, quem o critica por isso.
3: Não, em todo caso, quer dizer, quem o quiser acusar de direitismo por exemplo, o Bloco ou o PCP, podem fazê-lo perfeitamente, porque o tipo de gestão que ele fez ou permitiu que se fizesse na TAP com os despedimentos e os cortes salariais são tudo menos políticas que se possam classificar de esquerda, ainda que no fundo esteja, que na base e no contexto, esteja a TAP permanecer permanecer pública e permanecer permanecer. porque
1: havia o risco da TAP falir, aliás, um dos das impossibilidades, Pedro Nuno Santos coisa que ficou, António Costa Danado, mais o Diogo Luciano Machado Danado, foi quando isso andava a dizer que a TAP podia falir se não fosse, e ele...
3: E Luís Montenegro,
0: Miguel, de alguma forma moldou-se também, ou está a moldar-se nessa campanha, quando vemos no dia a dia ali um esforço de Luís Montenegro para se aperfeiçoar enquanto líder do PSD? Eu
2: eu acho que esse percurso começou ainda antes da campanha, logo quando, quando, ainda nas diretas com com Jorge Moura da Silva, em que Luís Montenegro percebe que para ter condições de liderar o partido e de chegar a a umas relativas em condições de as vencer, teria de perder aquela imagem de ser o ponta-lança do passismo, de ser a a figura liberal, um PSD mais liberal. E, portanto, foi fazendo desde aí um caminho de aproximação ao cavaquismo a pensar nos pensionistas, sobretudo, hoje qualquer pessoa, e a direção de Rui Rio também já o reconhecia. a procura, no fundo,
0: de boas memórias que o PSD tenha deixado de na A direção de Rui, Rui, Rui Rio
2: já, já o reconhecia que havia um divórcio profundo entre o PSD e os pensionistas e também com a classe média, e portanto Luís Montenegro percebeu quando teve a oportunidade de, de liderar o partido que tinha a fazer esse caminho da aproximação. Hum. E, e falo de uma forma uh, muito acentuada, assim que se percebe que tem de ir a votos mais cedo do que do que o, o, o perspectivava e há um, há um lado curioso porque isso acontece um bocadinho à custa da relação uh, quase um, da de, de, de relação de proximidade que tinha com Pedro Passos Coelho uh, 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 assiste temática, tentativa de matar o pai político em vários e momentos. E há um
0: afastamento entre dois, conseguiste rotura. perceber, porque é uma grande curiosidade nos meios políticos, exatamente porque é que eles zangaram-se ou foi um afastamento precisamente por essa causa, por essa decisão de Montenegro de se afastar uma do dimensão e secular mais ao cavaquismo. Há uma
2: dimensão pessoal nessa ruptura. Uh, Pedro Passos Coelho, para a altura da discussão da, da despenalização da morte assistida, escreve um artigo da opinião no Observador, onde defende que o o PSD deveria ser contra essa essa medida e devia comprometer-se desde logo em revertê-la assim que chegasse ao poder e Luís Montenegro tem uma uma, uma reação muito dura em relação a... a, e e assume publicamente que discorda frontalmente mas o tom usado foi foi muito duro e e percebeu-se ali que era um recado para dentro do partido de quem mandava era ele não Pedro Passos Coelho isso isso causou, isso foi muito mal recebido por Pedro Passos Coelho, que já tinha escrito um, um artigo de opinião no mesmo sentido quando a, quando a questão foi colocada anteriormente mas tem sobre esta matéria uma posição muito fundamentada na sua experiência hum. pessoal com a mulher, a Laura que entretanto morreu, Sim. vítima de uma doença ecológica e portanto para Pedro Passos Coelho aquilo é uma questão de facto hum. muito importante e ver... Luís Montenegro aproveitar aquela, aquela posição, que é uma posição que pode ser discutida ou não, mas é uma posição perfeitamente legítima, e ver Luís Montenegro aproveitar aquilo para matar o pai político hum. ou tentar matar o pai político, caiu-lhe a Pedro Pascoelho muito mal. E depois há uma questão que tem que ver com a estratégia em relação ao Chega. Pedro Passo Escolho foi sempre contra, ainda hoje é, a exclusão
0: do Chega contra os a linha
2: sanitários, uhum. Os escadões sanitários em torno do, do Chega. Luís Montenegro, desde o início, e é uma. E é curioso que durante muito tempo foi acusado do contrário, mas está documentado, documentado que Luís Montenegro, desde o início nunca quis incluir o Chega em, em soluções em nenhuma solução. Eh, governativas, e Pedro Passo Coelho acha isso um profundo disparado. Em essa divergência
0: também. Vitor Matos, no caso de André Ventura, esta pergunta sobre se se adaptou ou não, acho que, enfim, André Ventura, podemos saltar essa parte, porque André Ventura, é um na verdade, adaptador, adapta-se, todos adapta-se todos os dias. Se, ele não é só de castecina, mas ele é como é que é que dá
3: para, dá para ligar todas as, as, as fichas possíveis e imaginárias. E a
0: perguntar-vos, para terminar esta nossa conversa, como é que avaliam a conduta destes três homens nesta pré-campanha. Estamos precisamente a um mês das eleições legislativas, entramos numa fase decisiva. Vítor, como é que cada um destes três políticos se está a comportar, está a, a construir, de facto, a caminhar no sentido de um bom resultado, ou algum deles está fragilizado na campanha?
3: Olha, começando pelo André Ventura, exatamente pegando a pergunta que tu lhes fizeste, de facto ele está-se a adaptar e está também... A, A tentar criar uma uma certa. a tentar limar as características de radical e parecer mais moderado. Ou seja, ele mantém a forma do discurso radical, mas as propostas são mesmo as mais impossíveis de realizar, mas são já dentro do do esquema, mais ou menos. Uh, como os pensões, aumentar pensões, ou uh, 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 todos uh, pelo ordenado mínimo. Pronto, é uma coisa que é, eu ia dizer impossível de se fazer uhum. assim de um momento para o outro por causa dos custos, mas não é uma proposta radical no sentido de, 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 em, que, em que estávamos habituados. Ele deixa cair a prisão perpétua, deixa cair a cassação química Sim. de Dófios, deixa de falar de ciganos, isto acabou, desapareceu do discurso dele. Porquê? Ele quer ser frequentável. E é aí que entra a parte da tua questão, que é, a estratégia dele tem que ser, sem perder o eleitorado indignado que vai votar nele porque ele é que diz as verdades, Hum. ou aquilo que as pessoas querem ouvir, ele tem que passar o ónus da responsabilidade de não haver uma eventual aliança à direita para o PSD, para não ficar ele com o ónus, diz nós não vamos fazer isto porque esse senhor não não é frequentável, ou é um radical, se ele, ele vai tentar, e vamos ver isto segunda-feira no, no debate, eu tenho para mim que ele com uh, 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 Luís Montenegro tem que atacar e mostrar que é melhor que ele, mas não pode perder o pé de certa forma, porque tem que mostrar que responsabilidade, que ele é que não quer André Ventura e que André Ventura é responsável, hum. e, e que a responsabilidade por o que vai correr mal é de Luís Montenegro. Portanto, ele tem que inverter Sim. aqui estes papéis. E depois, acho que, é dizer, que o que Luís Montenegro, enfim, está a tentar também ter uma postura, uma atitude de Primeiro-Ministro que ele já consegue fazer em alguns debates. Por exemplo, com a Mariana Mortago, acho que o debate foi bastante bom dos dois lados, porque cada um fez ganhou um papel um novo, que... Eu... Ganhou
0: uma nova força com a cada vitória nos um... Açores.
3: E eu, eu acho que isso é uh, uma vir à campanha... Hum. Acho eu, vir à campanha, acho que o PS entra em perda e o PSD começa a crescer, sobretudo com estratégia pós-resultados, de encostar o PS à parede e dizer, uh, e, para depois poderem acusar o PS, de lançar o PSD nos braços. Vamos ver o que é
0: que acontece até lá. Na sala está de facto, Pedro Nuno é ao contrário. As eleições nos Açores foram um ponto de viragem...
1: Acho Do eu... sentido
0: descendente uh, na campanha, nesta Foram
1: complicadas, campanha? porque descobriu-se pela, prima... pela primeira vez, o Pedro Nuno Santos não é líder há muito tempo, mas que há uma divisão mesmo dentro, não só no PS, como nas hostes pedronistas, de que, isso, uh, o PS devia... devia a apoiar... está dividido
0: sobre a estratégia sobre política a estratégia que para o partido Açores. deve seguir, as Açores e, e provavelmente que se vai refletir na, Acho na que se realidade nacional.
1: Por refletir na realidade nacional. Portanto, isso é, portanto, estas estas eleições vieram mostrar uma fissura no campo e P- socialista e Pedro Nunista. E curiosamente, mesmo ao nível dos, Também o núcleo duro, do núcleo duro não, não dos está completamente unido. Sim, isso aí é, há, há esse problema. Depois eu acho que há o um problema de facto de Pedro Nuno estar demasiado colado a de António Costa. E isso está-se a perceber. Eu agora, esta semana, estive a tratar uma sondagem onde, onde Pedro Nuno aparecia muito e... É difícil que Montenegro tenha passado a ser um anjo de repente. Uhum. Não acredito nisso. Eu acho é que são os oito anos a pesarem. E nós não podemos esquecer que o normal agora era o PSD ganhar as eleições. Sim. Não é o PS, que aliás acho que foi Luís foi Marcos, foi o Marcos Mendes que, que disse. Que o fenómeno Sim.
3: chega era de caras, tinha... Diz. Se o fenómeno chega. Se não houvesse fenómeno de Chega, era de o de Era de caras, de caras práticas, era de era o caras. ganharia. Era, era. era o Mantec
1: tinha a sorte de ser o homem que tinha estado M- no momento certo. Mesmo para concluirmos,
0: Miguel Carrapatoso, Luís Montenegro apareceu, apareceu pergunto se concordas, com uma nova luz nestes, na, no nos debates, nesta fase da pré-campanha, nesta fase que é decisiva. É
2: curioso, e também está espelhado neste livro, porque... Mesmo gente que trabalha há muito tempo com Pedro Passos Coelho e não só, gente que integra a direção do PSD atual e que não, nem, nunca, nunca tinha sido aliada de Luís Montenegro, diz que uh, há um grande problema e há uma grande dificuldade de Luís Montenegro em passar, através de, de nós, comunicação social, a competência que lhe é reconhecida dentro de portas. Hum. Alguém que se prepara muito bem, que, que trabalha muito, que estuda muitos os dossiers, mas que, por algum motivo, quer pelo percurso, ou pela imagem que tem, tinha muitas dificuldades em convencer. E, portanto, esta esta entrada em campanha, em que pela primeira vez as pessoas olharam para ele como candidato a Primeiro-Ministro, a a debater com Mariana Mortágua, foi o único debate que teve até agora, deu-lhe uma nova luz, de facto, porque as pessoas perceberam que há ali qualquer coisa. Os Açores ajudaram muito, um, porque permitiram pôr em prática a estratégia em relação ao Chega que ele
0: tem desde o início. Delineada e que é essa estratégia que ele início. vai aplicar no fiscal das eleições E
2: isso mais. deu-lhe um conforto muito grande, mas nós, nós não nos podemos esquecer que o PSD, uh, se já, uh, se estivesse na, na, na posição do PS Fazia exatamente o mesmo. Sim. Luís Montenegro já o disse aqui na CNN, com todas as letras, que não viabilizaria um governo minoritário sim. do PS. É uma contradição. Não? E já ninguém quer saber disso porque a narrativa inverteu-se. Sim, e invertendo-se sim. a narrativa, isso dá um ela ao PSD. de qualquer maneira... Para concluir mesmo, Vitor. A questão da mesmo, Madeira, ele... questão sim, da Madeira já ninguém fala disso, por exemplo. Sim, mas
0: Foi abafada pela Açores, Vitória nos Açores. Mas
3: eu, de qualquer maneira, acho que a Madeira não deixa de influenciar o facto que é aquilo que tem acontecido, que é, acaba tudo por desembocar em dar hum. o Chega de alguma maneira.
0: Veremos o que vai acontecer de hoje a um mês, precisamente, será o dia de eleições. Vitor Matos, Ana Sá Lopes, Miguel Santos Carrapatoso, obrigada. E felicidades para para os vossos livros que, a partir de agora, estão nas bancas. Obrigada, bom fim de semana.
1: Bom fim de semana, obrigada.
0: Agora, a história que pode não ter visto esta semana. Na Índia, um artista esculpeu uma estátua de areia do rei Carlos III, na praia de Puri. A obra é da autoria de Sudarsan Patnaik, tem 2 metros e 10 de altura e exibe também uma mensagem de rápidas melhoras ao monarca britânico. O Palácio de Buckingham revelou esta segunda-feira que Carlos III, Tem cancro. O rei vai adiar os compromissos públicos, deverá ser substituído por outros membros da família real. Ainda assim, vai continuar a tratar dos assuntos de Estado e da documentação oficial. O Palácio de Buckingham adiantou ainda que Carlos III está positivo em relação ao tratamento e que espera regressar às funções públicas o mais rapidamente possível. Hora da língua afiada, o comentário semanal de Miguel Pinheiro. Bom dia Miguel, bem vindos Estamos precisamente a um mês das eleições legislativas, 10 de março, é de facto algo que marca o nosso dia-a-dia. E vamos às frases que tu escolheste para esta semana, vamos começar pelos Açores. José Manuel Buleiro, é ele o autor desta frase, o PS tem 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 de ter, aliás, sentido de responsabilidade e pela estabilidade.
4: Esta esta semana o o PS Açores decidiu que não vai apoiar o governo de de Bolieiro, mas mas está metido num num sarilho. Está metido num num, num grande sarilho. Porquê? Porque a vitória e o posicionamento de de Bolieiro fizeram com que o Chega deixasse de ser um problema só do PST e passasse a ser um problema também do, também do PS, por duas razões. Por um lado, o crescimento do Chega, o crescimento eleitoral, está a tirar a margem de manobra ao PST, claro, mas também ao PS. Quando nós olhamos para as sondagens, nós vemos que não há muito mais sítios onde o PS ir buscar votos. O, o, o PCP está mínimo, o Bloco está mínimo e o PS está comprimido naquele, naquele espaço. E, e isso é problemático porque o PS não consegue, ao contrário do que conseguiu em 2015, uma, uma alternativa maioritária de governo nos momentos em que o PSC fica em primeiro lugar nas eleições. Não. E era aquilo que o PS achou que ia conseguir ter sempre. E agora não consegue, não, não consegue ter isso. E ao não conseguir ter isso, fica bloqueado na oposição. Mas há uma outra razão. Uh, e a outra razão é autoinfligida. É que Pedro Nuno Santos optou por uma rigidez tática nos Açores e no continente, que é Nós nunca aprovamos um governo minoritário do PSD. E, portanto, tal como aconteceu agora nesta decisão na sexta-feira do PS dos Açores, nós estamos contra. Isto é um problema, porquê? Porque entrega a chave da situação política ao Chega. Pode acontecer uma ou duas coisas. O Chega... Deixar passar um governo minoritário do PSD e, se deixa passar, o PS está preso na oposição sem poder fazer nada. Ou o Chega decide mandar abaixo um governo do do PSD. E só pode fazer isso se se juntar ao PS. Portanto, o PS está imóvel à espera que o Chega venha ter com ele, ou se deixe ficar no seu canto, mas há um momento em que vai ter com ele. Pode não ser agora. Pode ser no primeiro orçamento, no segundo. E aí o PS vai ficar na fotografia ao lado do Chega. Isso é muito complicado E a questão de... é que
0: isto, para já, está circunscrito aos Açores, mas provavelmente, ou poderá ser um dos cenários que vai resultar é o cenário das eleições de, de hoje a um mês. É o cenário pesadelo para Pedro Nuno Santos, hum. sim. Avançamos então para a frase feita. É uma frase que foi saiu do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre as condições das prisões em Portugal. O Tribunal conclui que as condições de detenção excederam o nível inevitável de sofrimento inerente à detenção. Isto é algo de grave sobre o estado das prisões, Miguel?
4: É uma frase feita porque já ouvimos muitas vezes. Agora foi o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a condenar o Estado português a pagar uma indenização de muitos milhares de euros a reclusos. No final do ano passado houve outra condenação do mesmo tribunal, também a uma indenização de muitos milhares de euros. Antes disso foi o Conselho da Europa fez um relatório a dizer que as condições das prisões portuguesas eram inaceitáveis. E, de facto, toda a gente sabe há muito tempo que, nomeadamente o EPL, o estabelecimento do prisional de Lisboa, o que está na base desta última decisão, é uma uma cadeia inapresentável. Mas o problema é que tudo isto é feito de forma muito lenta. Em, Em 2018 saiu uma notícia a dizer que o Governo do PS, claro, ia fechar o EPL até 2020. Hum. Em dezembro de 2019, no Natal, final de dezembro, a Ministra da Justiça, Francisca Vandunand, foi ao EPL e disse que, obviamente, não vai fechar em 2020. Quer dizer, faltavam uns dias. E agora dizem-nos que vai ser em 2026. Portanto, nós andamos permanentemente a adiar a resolução de um problema. Convém lembrar que que uma das coisas que contribui para esta condenação é a constatação de que as células, isto é uma prisão no centro de Lisboa, têm infestações de insetos e de roedores, de ratos. É isto que nós temos no, na prisão que existe no centro de Lisboa.
0: É mais um problema para o futuro governo uh, Ai, a resolver, certo. dada a urgência do problema em causa. Vamos à frase de feito é de Mariana Mortágua. Os principais bancos em Portugal comportam-se como parasitas financeiros, parasitas da sociedade.
4: Sim, o o, o Bloco de Esquerda cada vez mais recorre a um discurso emocional, a, 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 a um discurso muito populista do ponto de vista retórico. No, no, nós esta semana assistimos nos debates a Mariana Mortágua... Uh, o exemplo da avó. É, emotivamente ao exemplo da avó, que iria ser despejada ou estaria em risco de ser despejada, depois esse discurso virou-se contra ela no segundo uh, debate, mas também esta semana, uh, nestes últimos dias, uh, isto foi no, no fim de semana passado, uma ação de campanha onde Mariana Mortágua falou assim dos bancos, parasitas, uh, uh, porque o Bloco de Esquerda está sempre à procura de um inimigo do povo, E o inimigo do povo esta semana são os bancos. Uns dias depois, o o Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco escreveu um artigo no Expresso, cujo título era precisamente Parasitas Financeiros. E e a ideia que o Bloco transmite é que em política não tem adversários, só tem inimigos. Eles acham que em política não há pessoas com opiniões diferentes das do Bloco, há pessoas com vícios, há pessoas que querem querem, roubar o povo... E isto, dessa volta que se der, não é um discurso político saudável.
0: Miguel Pinheiro, obrigada. Encontramos-nos de novo no próximo sábado e fechamos assim este Fontes Bem Informadas. Bom dia, bom fim de semana.